0: Dando continuidade às lições sobre a oração, esta noite gostaria de falar também de uma coisa muito importante para nos ajudar a nós todos. <coughs> Creio eu. Amém? Um dos grandes problemas dos crentes no âmbito da oração é que desanimam e não podem orar continuamente. Não conseguem ver suas orações respondidas porque se dão por vencidos. E não podem manter uma vida de oração constante. Amém? quando já se deram conta disso? Que muitas vezes as pessoas se frustram porque oram um pouco, depois desistem, depois desanimam e não permanecem. Não são permanentes, não são constantes na oração. Então vamos estudar alguns pontos que eu penso que sejam importantes para nos ajudar a ter uma vida de oração constante e contínua. Quantos a desejam? Para você ter algo, você tem que o desejar. Certo? Nós não temos nada que não desejamos. Ou menos que lutamos por isso, certo? Se não for ah, dizer, vou ter, uma, vou ter, um, vou ter uma, um, uma vida de oração, aleluia. oh um anjo que ativa as águas da minha vida, porque eu nem sequer tenho vontade para fazer nada. Sua carne nunca vai ter vontade para fazer nada. Mas você tem que determinar dentro de si, eu vou orar. Amém? E essa vai ser uma grande vitória na sua vida. Então diga comigo, glória a Jesus. A minha vitória está em Jesus e no poder da sua palavra. Quando eu oro e quando eu busco a Deus. Amém? Vocês sabem que Jesus é, é e era o Filho de Deus aqui na Terra. Mas aqui na Terra ele nunca agiu como Deus, mas como homem dependente totalmente de Deus, do Pai. E ele orava noites inteiras. Diga aí ao seu irmão, quem sou eu? Para não orar. Se ele necessitava orar, eu necessito orar. Queres rompimento da tua vida? Precisamos de orar. Ai, pastora, não sei orar. Começa a orar como sabe. A oração é falar com o nosso Deus, amém? Diga assim comigo, para ter uma vida de oração contínua e constante. Ponto 1. Um, compromisso. Diga assim, compromisso. Vamos dizer bem alto, compromisso. A mãe na sua mãe diga, compromisso. É só para vos ajudar, a mãe diga assim, compromisso. Bom, tu, o que é o compromisso? É tomar uma decisão de qualidade por um longo tempo, com todo o coração, sem voltar atrás. Vamos dizer todos, é tomar uma decisão de qualidade por um longo tempo, com todo o coração, sem voltar atrás. Este é o primeiro passo para, dar, para termos uma vida de oração constante e contínua em nossa vida. Nós mesmos temos que tomar a decisão de orar todos os dias, sabendo que se não o fizermos, não faremos a vontade de Deus e a vontade de Deus será dificultada em nossa vida. Posso ouvir a mãe outra vez comigo? Podem dizer à mãe comigo? Quantos querem a vontade na sua vida? Nós, se nós não tomarmos a decisão, diga aí a seu irmão, para orarmos, como, como tudo na vida, temos de tomar uma decisão. Sim ou não? Quantos estão casados aqui? E porquê é que fomos, estamos casados? Porque tomamos uma decisão. Sim ou não? Porquê é que estamos aqui esta noite? uma decisão, então eu digo a oração é uma decisão você toma uma decisão na sua vida que vai orar, amém? mas se orarmos se nós orarmos a Deus Deus pode revelar os seus propósitos você não, não quer saber o que é que Deus tem para a sua vida? você não necessita de respostas quantas precisam de respostas aqui de Deus? temos de orar eu preciso de respostas, que aí que você também precisa de respostas. E eu quero respostas de Deus, porque as dele são verdadeiras. Quando ele dá uma resposta, está feito, não há mais a temer. Basta que ele fale, que ele responda, que ele fale através da sua palavra como ele quiser, e que fale ao nosso coração, que temos a certeza absoluta que não há mais que ter medo. Está tudo resolvido em nome de Jesus quando ele fala. Eu não quero a resposta dele. E Ele dá-me respostas. Já me deu muitas respostas, mas eu quero mais. E você, meu irmão? Então vamos orar. Amém? Ah, Diga a todos: vamos orar. Também devemos entender que se não orarmos, somos mais propensos a cair em tentações. Você sabe porque é que muitas pessoas caem em tentação? Muitos cristãos começam muito bem, mas depois eram todos oh, muito avivados. Passado um tempo. Você nem, nem nem nada. O que aconteceu? Não oraram. Não buscaram a Deus. Deixaram de ter comunhão, relacionamento com Deus. Então o diabo tenta-os, seduz-os. E diz, volta para trás, volta, volta. Porque o diabo quer caçar-nos. A Bíblia diz que o diabo anda ao redor, anda assim à volta. Uh, bramando como leão. Procurando tragar Diga, aí, diga assim comigo, a mim ele não me vai tragar. Aleluia! Diga com fé. Ai, eu tenho medo que diga que ele não vai tragar, pois depois ele vem aí. Mas quem é que é maior? É Deus que mora em si ou o diabo que anda por aí? Quem é maior? Afinal, onde é que está a sua fé do grande eu sou? Quem é o grande eu sou na sua vida? É Jesus. Não ouvi nada, não estou ouvindo nada. Quem é o grande eu sou? Não estou ouvindo ainda. Quem é o grande eu sou? Então se é ele maior, é aquele que habita e tem sido que o diabo que está neste mundo. E mais, Jesus deu-lhe o poder para vencê-lo. Porque ele o venceu, você o vence também. Vamos ser poderosos na oração, amém? Agora, veja aqui uma coisa importante aqui para os nossos irmãos, para os homens. É importante numa família cristã, quando todos são cristãos, é evidente, o homem deve ser o primeiro a servir a Deus. O primeiro a louvar e a adorar a Deus, o primeiro a levantar as mãos, a dar honra e glória a Deus, ser o primeiro a orar, o primeiro a ofertar. Isso vai provocar que a glória de Deus se derrame no seu lar, na sua casa, na sua família. E vai aumentar a bênção na sua vida. Bem, mas se você é maninha, irmã está aqui e o seu marido ainda não está a fazer isso? Não desanime. Deus está consigo ora você continuamente e diga, a minha casa servirá ao Senhor. Ah, quero ouvir mais de entusiasmo lá. Okay. Diga, a minha casa servirá ao Senhor. E eu servirei ao Senhor. Fala e quantos vão servir ao Senhor aqui? Começa a servi lhe em oração. Você não pode servi-lo de outra forma melhor do que orando. Depois o resto vem de caminho. Ponto 2, disciplina. A disciplina é um meio que nos ajuda no começo é ter uma vida de oração constante e um relacionamento com Deus. Podemos ver que foi a, qual foi a disciplina de Paulo, e pode ver em 1 Coríntios 9, 27. Quando eles põem ali, a Bíblia diz que, Paulo disse assim, já não vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual se ofereceu por mim e morreu em meu lugar e me amou. Será que você pode dizer o mesmo? Já não vivo eu. Há algumas pessoas assim, hum, eu quero viver. Mas enquanto você viver, Jesus não pode viver. O nosso ego, aquela, aquelas nossas, aquela nossa maneira antiga de viver, tem de morrer para que Cristo viva. E quando Ele vive em nós, você se torna uma pessoa forte. Você se torna uma pessoa viva. Você se torna uma pessoa vitoriosa. Porque Jesus é vitorioso. Amém? Diga assim, só tenho tudo a ganhar. <risos> diga assim, só tenho tudo a, tudo a ganhar. Paulo disse: já não vivo eu. Quantos aqui podem dizer o mesmo? Nós até tínhamos um canto que era assim: já não vivo. Depois cantamos a seguir. Agora deixamos. Diga assim: quantos já podem dizer: já não vivo eu? Diga comigo, é importante que Jesus vive em mim. Enquanto eles põem em 1 Coríntios 9, 27. Então diga comigo, já não vivo eu. Cristo vive em mim. Já ali está. Então vamos ver todos juntos o que é que dizia o apóstolo Paulo. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira, a ficar reprovável. Porque aquele reduzia o corpo à servidão. Será que ele andava a esmurrar o corpo? Claro que não. Simplesmente orava. Punha o seu corpo, a Bíblia diz, em Romanos, capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Ou seja, apresenta o teu corpo em adoração em louvor apresenta a tua vida no altar um dia vou ensinar sobre o altar porque é que a gente vem ao altar? porque é que é importante dobrar os joelhos no altar? a Bíblia fala do altar desde o princípio até o fim nós devemos ter um altar também no nosso coração amém a carne não quer buscar a Deus você já se deu conta? Alguma vez a carne lhe disse, vamos adorar? Alguma vez se você levantou de manhã e a carne disse, oh, que maravilhoso, vamos adorar? Não, a carne diz, fica mais meia hora. E quando você já entrou para adorar, se você, as mulheres, principalmente as mulheres, o diabo diz, a carne, a carne diz, tens a casa para arrumar, roupa para passar a ferro. Aos homens eu não sei o que diz, mas deve também dizer muitas coisas, não é? E não se ora. E a oração é que produz resultados poderosos na nossa vida. Porque o Espírito Santo trabalha em nosso coração e nossa vida e rompe coisas na nossa vida. Diga comigo glória a Jesus. Porque eu estou a disciplinar-me. Não? Se um aluno não for disciplinado, ele chumba ao fim do ano. alguns ruas dizem que são muito inteligentes. Mesmo assim, têm que ir à escola. Lembre-se que a carne não quer orar, é débil, não sente orar. Diga aí a seu irmão, nunca vais sentir orar. Tu lá dentro de ti é que determinas, vou orar. Amém? É claro, quanto mais a sua carne morre, mais você deseja orar. Mas quanto mais a sua carne está viva, menos vontade tem de orar. Portanto, diga comigo, quanto mais oro, mais desejo tenho de orar. Temos que submeter a nossa carne à vontade de Deus. Ponto 3, perseverança. Diga comigo, perseverança. Vamos dizer bem alto, perseverança. A palavra grega, não vou dizer que é tão difícil de dizer que nem eu digo, mas vou dizer o que é que significa. A palavra perseverança no grego significa insistir, diga comigo a palavra perseverança, significa insistir, ser forte, Perseverar, permanecer, ficar num lugar em vez de abandoná-lo. Consistência, ser constante como uma pessoa ou uma pessoa ou coisa. Ou seja, a persistência, a perseverança, vale permanecer no lugar até ter vitória. Não sei se estão cá nesta noite. Veja Atos. 1.14, um diz que eles unanimemente perseveravam em oração. Amém? Unânimos. A unidade produz muita vida. A unidade produz bênção. A unidade produz vitória, força, energia. Quando você vive a unidade de Espírito, com o Espírito Santo, com Deus, uns com os outros, isso produz vida. E vida, vida com abundância. A vida de Deus. Posso ouvir um amém? E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, como as mulheres e Maria, Mãe de Jesus e com seus irmãos. Eles esperavam o derramar do Espírito Santo e esperavam em oração. Podemos ver também, perdão, em Romanos 12, 12, eu acho que é importante nós lermos, porque é importante nós conhecermos as Escrituras, a Palavra de Deus que respalda o que eu estou a dizer nesta noite, que devemos orar e orar. Tire tempo para orar. Não importa. ter tempo para orar. Ah, oh, pastor, eu não consigo levantar de manhã. Ore, Encontre o um momento de oração, mas determina que vai orar. Se não orou de manhã, ora ao meio-dia. Se não orou ao meio-dia, ora à noite. Mas ora. Ora. Busca Deus. Declara a palavra de Deus. Pense na palavra de Deus. Vá para o trabalho com a palavra de Deus. Amém? Ah, Estou a escrever um livro sobre orações. Ajudem-me em oração. Estou pedindo aos irmãos. No final, não está lá. Romanos 12, 12. Já está. obrigado. Vamos ler todos juntos. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Preserverai. Vamos lá bem alto. Preserverai em oração. Qual é a nossa tendência quando vem a tribulação? Não orar. Sim ou não? Qual é a nossa tendência quando as coisas correm mal? Não oramos. Mas Deus diz, ao contrário, alegrai-vos na esperança. Portanto, alegra-te na esperança de que Jesus Cristo é Senhor da tua vida e pode transformar os teus problemas em grande vitória. Jesus pode transformar a maldição em bênção. Sendo ser pacientes na tribulação, perseverai. Ou, ou, ou seja, não pares de orar, continua a orar. Amém? Existem três coisas ou três grandes inimigos do crente. Os irmãos querem saber quais são? Vá lá. Quantos querem saber? Obrigado por todos os que querem saber nesta noite. Dei assim glória a Jesus. Três inimigos do crente. Nós temos inimigos, carnais, não? Invisíveis e até nós próprios temos inimigos dentro de nós. Temos que correr com esses. É mais fácil de correr com eles? Às vezes é mais difícil. Vamos ver três? Posso dizer, irmãos? Quantos querem mesmo saber? Quantos estão empolgados para saber? Eu quero saber porque eu quero ser vitorioso e vitoriosa. tenha então, o primeiro. O orgulho. O orgulho é um grande inimigo do ser humano. É o pecado que dá origem a todos os outros pecados. Foi por causa deste pecado que Lúcifer, Satanás, foi expulso do céu, porque ele ficou orgulhoso pelo quem ele era e queria tomar o lugar de Deus, foi expulso do céu por causa do orgulho diga, o orgulho é o inimigo do ser humano é por isso que a Bíblia diz que aquele que se orgulha que é soberbo, que é independente que não precisa de Deus eu sou Deus resiste aos soberbos Deus resiste-lhes vem é ao contrário dos outros que se humilham e vêm à presença de Deus ajuda-me Senhor, eu não consigo sozinho preciso de ti, tem misericórdia de mim Deus exalta estão cá? Deus diz, eu vejo o teu coração eu vou exaltar-te aleluia, diga comigo, obrigado Jesus porque tenho o teu coração quantos podem dizer eu tenho o teu coração nesta noite? Porque Jesus é manso e humilde. Amém? Outro, outro inimigo do homem é o temor. Diga comigo, outro inimigo do cristão é o medo. Não é propriamente o medo, é o temor. Diga comigo o temor. O temor é um espírito que paralisa e nunca te deixa triunfar na vida. Se conheces... Se conhece também como temor ao fracasso, ao medo do fracasso. Hoje em dia há muitos crentes paralisados pelo medo, pelo que necessitam de ser livres. Amém? A falta de perseverança é outro inimigo. Diga comigo, inimigos do crente. Orgulho, temor, falta de perseverança. Ora, escute bem. Enquanto o orgulho dá origem a qualquer pecado, o temor amarra e paralisa e a falta de perseverança imobiliza e não deixa continuar. Vou dizer isto outra vez. Diga comigo para que fique bem isto, para que seja livre disto. Diga comigo, é, diga comigo, a falta de perseverança é um inimigo. Agora diga, enquanto o orgulho dá origem a qualquer pecado, o temor amarra e paralisa e a falta de perseverança imobiliza e, e não deixa continuar e esse é um dos grandes inimigos do crente porque se você tem o org o orgulho o orgulho dá origem ao pecado logo não tem possibilidade de se manter na presença de Deus se deixa o temor você fica amarrado e paralisado e não, consegue, e não consegue fazer nada se não é perseverante não permanece no lugar onde começou. Começou a orar, mas logo vai desistir. Portanto, isso será uma grande derrota para o inimigo, para a nossa vida. Portanto, temos que nos livrar disto, amém? Há muitos projetos e metas e propósitos não terminados em muitas pessoas, porque elas não são perseverantes. Elas começam um projeto, têm um propósito, mas nunca o levam ao fim, porque não perseveram. Diga comigo, necessitamos perseverar. Você tem essa necessidade? Muitas pessoas começam algo, desanimam por algum obstáculo ou circunstância e não continuam por falta de perseverança. Meu querido irmão, a perseverança nos leva à vitória. Posso ouvir um amém? Quando uma pessoa persevera, não importa as fal uh, os obstáculos, ela vai removê-los ou vai vencê-los ou vai removê-los do seu caminho, mas ela vai em frente porque ela persevera, se persevera e vai ter a vitória. Posso ouvir um amém? Portanto, a inconstância é um grande mal. A palavra nos ensina que devemos perseverar na oração, na doutrina, na graça, na, na palavra e cumprir e fazer o bem. Diga aí, seu irmão, nós fomos chamados a fazer o bem. A Bíblia diz, vem sei o mal com o bem. Você não foi chamado para fazer o mal, você foi chamado para fazer o bem. Então diga comigo, vem venço o mal com o bem. Estão cá? Estão cá nesta noite? Diga comigo, Jesus nos chamou para viver no amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus não é leviano. O amor de Deus não se preocupa só consigo mesmo com os seus próprios interesses. Esse não é o amor de Deus. Vou-vos dizer algo importante. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, você tem que ser uma pessoa de reino. Vocês se estão cá. Você tem que viver como um cidadão do reino, em que a sua vida não está fixa só em si mesmo, mas a sua vida está posta nos, nos olhos daquele que o salvou. E se deixa encher da de compaixão e do amor de Deus. Porque quando você está cheio do amor de Deus, você já não pensa em si mesmo, você pensa nos outros também. Porque quando nos tornamos egocêntricos, nós não podemos ver a glória de Deus. Vocês estão cá. Se tudo o que você vê à casa de Deus ou na sua vida pessoal, está tudo concentrado em si mesmo, você não consegue ver quanta dor há à sua volta. Quanta necessidade há à sua volta. Você não consegue dar, você não consegue perceber, porque tudo é você e você. Você não conhece o coração de Deus, porque o coração de Deus está cheio de amor, está cheio de compaixão. Sabe? Deus sabe que uma pessoa, se não aceitar Cristo, ela está perdida eternamente, mas Ele ama os pecadores. Ele não ama o pecado, mas Ele ama os pecadores. Ele ama-os não sei se estão cá Ele ama-os então nós filhos de Deus temos que ter este amor este amor é capaz de suportar qualquer coisa o amor de Deus também nunca falha o amor de Deus é sempre vencedor nunca viu Deus, Deus perder alguma coisa Deus sempre vence e Deus é amor Deus se encher do seu amor da sua presença mas não é longe dele não é longe dele que você é um vitorioso. É na sua presença. É na sua presença. É adorando o seu nome. É buscando o seu rosto. Que você vai encontrar a solução. Mas você também vai ser transformada em sua presença. Eu posso ouvir um amém nesta noite. A igreja não pode estar firmada olhando só para si mesmo. Não. Nós temos que estar cheios desse amor. E vou lhe dizer por vezes quando você está a dobrar os seus joelhos por outra pessoa por vezes quando o seu coração está cheio de ternura cheio de compaixão porque alguém está enfermo porque alguém está numa situação difícil você já se esqueceu de si mesmo e dobra os joelhos e diz pai, tem misericórdia, intervém com o teu poder declara a tua cura declara o vida sobre essa pessoa sabe que mais? Deus ao meu automaticamente está levantando alguém que está orando por si porque Deus é bom. Deus é amor. Deus nos ama. Mas nós temos que ter atitudes que demonstrem esse amor. O amor não é passivo. O amor expressa-se. O amor expressa-se. Alguém pode dizer eu amo. Mostra-o. Demonstra-o. Muitas vezes as pessoas dizem, não há amor na igreja. E queixam-se. Não é aqui, é lá bem longe, Glória a Jesus. Mas irmão, não se queixe. O amor tem de estar em nós, em si, meu irmão. Não sei se estão cá. Quando as pessoas se queixam muito, já é uma demonstração que não há amor lá dentro. Porque o amor não se queixa, não busca os seus interesses. O amor de Deus é o um amor divino, é um amor que se dá. Sem porquê. Estava aqui, irmão? Vou dar com um exemplo. Não era a minha lição, e acho que não vou dar a minha lição, vou terminar. Mas é isto que Deus quer certamente. Vou dar um exemplo. O amor de Deus é incondicional. Ele não ama você por aquilo que você é ou por aquilo que você faz. Antes de você o conhecer, Ele já o amava. E você era um pecador, uma pecadora. Então cá, meus irmãos, Ele já o amava. Você é amado do Pai, é amado de Deus, antes mesmo de você o conhecer. É o amor incondicional. O amor que não é o amor de Deus tem sempre um porquê. Eu amo-te porque. Por isso é que muitos casais chegam a uma altura que se separam. Porque antes ela era esbelta, linda, maravilhosa, mas agora tem quatro filhos. Já está gorda, já tem rugas, já não interessa. Porquê? Amava Porque. é um exemplo, deixa eu dizer que é assim, Tocar nesta noite, é um porquê, eu amo-te porque. porque me fazes isto, eu amo porque tu me fazes aquilo, esse não é o amor de Deus, o amor de Deus não é isso, o amor de Deus continua a amar, o amor de Deus não tem o porquê de amá-lo, você não é amado porque você merece ser amado, ele o ama porque ele o ama, porque ele é amor,